0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, nós temos aqui na linha o professor economista Paulo Bretas, membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Professor Paulo Bretas, é, obrigado por atender ao convite do jornal da Mix. É, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Cícero. Obrigado a você. Meus cumprimentos a você, ao João Mouzinho, a Nicole e aos espectadores aí, os ouvintes da Rádio Mix FM.
0: Ah, nós que agradecemos a gentileza, professor Paulo Bretas. A gente está vivendo um momento difícil, né? A humanidade está vivendo um momento difícil por uma série de fatores, né? Começou já com a pandemia, ali no início de 2020, que naturalmente. É, além do problema sanitário, dessa crise sanitária, uma das mais graves né, nos últimos 100 anos, trouxe também, evidentemente, todas as consequências né, é, à economia mundial. E agora, essa invasão da Rússia à Ucrânia, né, essa guerra lá na Ucrânia, eu queria saber do senhor quais os principais reflexos econômicos dessa guerra em relação ao Brasil.
1: Então, Cícero, é nós... Temos que resumir bem a situação econômica numa única palavra, inflação. Inflação resume tudo e eu vou explicar por quê. Primeiramente, nós vemos que numa situação de guerra, a primeira coisa que acontece é que a oferta de produtos produzidos nessas regiões de guerra, seja na Rússia, seja na Ucrânia elas vão ser afetadas. Nós vamos ter outra vez uma oferta reduzida nas cadeias produtivas. Então, eu falo que é lamentável que a humanidade teve uma crise de cadeias produtivas gerada pela Covid, pela pandemia, e agora vai vir uma segunda onda provocada pela guerra da Rússia com a Ucrânia. Então... Você vai ter problemas Nós vamos ter problemas, por exemplo De importação de fertilizantes É uma pena que o Brasil Tenha praticamente Paralisado A produção de fertilizantes A Petrobras não produz Fertilizantes, poderia estar Produzindo e nós hoje Somos dependentes 23% Dos fertilizantes que nós compramos São oriundos daquela região da Ucrânia, da Rússia, então nós vamos ter problemas para poder abastecer o agronegócio com os fertilizantes necessários e quando formos comprar, já vamos comprar com preços majorados e isso representa inflação, então nós vamos ter preço das commodities aumentando, é o milho, é o trigo, aí vai vir o reflexo no pãozinho, reflexo no, no macarrão, e isso vai pesar no bolso do brasileiro, que já está sofrendo com uma inflação que cresceu muito. A inflação brasileira cresceu muito, principalmente em decorrência dos energéticos, do petróleo. E aí vou falar um pouquinho do petróleo também. Nós estamos verificando que devido à guerra, a Rússia ela é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Ela é o terceiro produtor, segundo, terceiro maior produtor de petróleo Verdade. do mundo. Então, ela produz petróleo, ela produz gás, é o gás natural que ia para a Europa. Então, você percebe que nós estamos ficando enrolados num problema de oferta global de energéticos, de produtos necessários à produção de alimentos, as commodities que vão sofrer os preços aumentados e isso vai cair lá no bolso do povo, né?
0: É, professor é, Bretas, o senhor, é, por essas projeções, então, a gente poderia chegar à conclusão, corrija-me se eu estiver errado, é, que a guerra vai afetar, então, a nossa inflação e o nosso PIB? É isso, professor?
1: É, é verdade. Agora, tem umas coisas que são interessantes, Cícero. O, o, você vê que o Movimento Internacional dos Capitais ele está vindo para o Brasil. A, a, a Bolsa está tá tendo uma recepção de, de capitais externos muito grande. É um movimento que inclusive vai aumentar. Por quê? Porque esses capitais não vão mais para a Rússia. E aí eles vão ter que escolher dos países emergentes para onde que eles vão. E eles podem vir o Brasil e, e parece que estão vindo mesmo. Então, tem algumas vantagens aí. né? Nós vamos, nós vamos ter uma entrada muito maior de dólares, isso vai manter o dólar abaixo. É, é um lado, vamos dizer assim, positivo de tanta coisa negativa. Né? Em relação à
0: taxa de juros, professor, pode afetar?
1: É, a taxa de juros, ela vai continuar alta e possivelmente ela vai subir além daquilo que o Banco Central tinha previsto. Sim. O mercado já está falando em taxa de juros acima de 12,5% para 2022. Por quê? Porque é a maneira do Banco Central corrigir a inflação. Como nós temos uma projeção de inflação majorada, inclusive os juros de longo prazo já estão subindo, o mercado ficou observando a curva de juros, né? Então você vê que o mercado já está prevendo juros no longo prazo mais altos. O Banco Central dá uma olhada nessa curva de juros, e na próxima reunião do COPOM, com todas certeza certezas, vão sinalizar aumento da taxa de juros. Aí entra nisso que você falou, como é que a economia cresce numa situação dessas? Fica
0: Verdade, difícil. cenário completamente desfavorável, né, professor?
1: Muito desfavorável. Então, é, é lamentável, mas nós vamos ter que atravessar mais uma crise e, e vamos ter que atravessar essa crise no meio de um período eleitoral, o que complica um pouco mais as coisas. Mas eu acredito muito no Brasil, nos brasileiros, na nossa força e vamos seguir, vamos, vamos tentar do nosso jeito aqui fazer com que as coisas sejam minimizadas né, para a é, população. Que,
0: que esses danos sejam minimizados. O jornalista João Mozinho tem uma pergunta, professor Paulo.
1: P pois não. Professor Paulo Bredas, boa tarde. Uma coisa que vem tirando o sono do brasileiro é a alta dos combustíveis, essa alta quase que semanal. É, a gente já vê o barril do petróleo aumentando. É, o que é essa guerra entre Rússia e, e Ucrânia pode impactar na prática, professor, na alta dos combustíveis aqui no Brasil? Olha só, se não houver um acordo do governo e do Congresso de modificar a forma como os preços são... Administrados pela Petrobras. Nós vamos continuar tendo aumento dos combustíveis. Eu não vejo outra saída. Aliás, hoje já está falando na imprensa que os combustíveis estão 13% defasados. Então a gente já pode esperar para breve mais aumentos. É, o petróleo, já estão falando que poderá chegar a 140 dólares o barril. Eu vou repetir: 140 dólares o barril. Caramba! Isso equivale àquela época da crise do petróleo. Você lembra? Em 79... Sim. Eu não sei se vocês são mais jovens, mas o, 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 nós vivemos no mundo uma crise do petróleo em 79. Teve uma primeira crise em 73 e depois teve a segunda em 79. Isso foi um horror, não é? As dívidas externas dos países dependentes, emergentes, como o caso do Brasil, ela foi nas alturas. Por quê? Porque a defesa... Dos países ricos, é também subir os juros. Então, você veja bem, hoje nós não temos grandes problemas de dívida externa mais. Aliás, é um dos menores problemas que nós temos. Mas nós temos uma inflação no meio de uma situação dessas, onde o povo está desempregado. Nós não podemos falar que nós estamos tranquilos. Nós estamos com uma taxa de desemprego aí altíssima.
0: Altíssima, verdade. E.
1: Quando, e quando melhora o emprego é justamente nas atividades informais Então a gente percebe a, a volta
0: que... da fome né Professor Paulo Breitas, né? É
1: terrível né é é. terrível a gente devia estar é, pensando num Brasil grande um Brasil industrializado, afastar essas bobagens de brigas ideológicas, pensar no povo, na formação da mão de obra, na qualificação, na reindustrialização do Brasil, né? é. na redução das diferenças regionais. Regionais,
0: o um grande projeto de desenvolvimento nacional, né, que a gente não discute. É.
1: Como é que pode nós pararmos o desenvolvimento, o planejamento? Como é que pode o Brasil não produzir fertilizantes, Mouzinho? Nós somos uma potência agrícola, nós Verdade. somos uma potência agropecuária, nós somos uma potência do agronegócio, mas totalmente dependente de produtos químicos que vêm do exterior, dos fertilizantes, dos pesticidas que vêm do E exterior. nesse caso,
0: né, professor, permita-me, para nossa infelicidade, tratando-se de fertilizantes, depende muito da Rússia, porque é o maior. Né? Pois
1: é. Você imagina é o que todo eu fertilizante falei? Do 20, mundo, né? Olha só, 23%, mais ou menos um quarto dos fertilizantes que nós consumimos no Brasil vem de lá. Então, e, e eu falo assim, nós não tem muito mais coisa que vem de lá, não, porque as, as nossas economias, ao invés de ser complementares, elas são competitivas. Sim. A Rússia também é um grande exportador de, de commodities, minerais e agrícolas e químicas, né, e, e, e o Brasil compete com a Rússia, agora, a gente compra desses fertilizantes, e a gente compra é, é, fertilizante uma quantidade muito grande, né, então é, é, é lamentável, mas... Eu
0: vamos, sou... vamos sofrer consequências, né, a jornalista ah. Nicole Mello tem uma pergunta, professor.
1: Opa, Professor, é, os países né, estão aplicando sanções socioeconômicas para a Rússia. A minha pergunta é a seguinte, economicamente é positivo que o Brasil também tome essas medidas? Lembrando né, que o presidente Jair Bolsonaro até o momento não se posicionou referente a aplicar ou não sanções. Olha bem, eu acho que o Brasil aplicar sanções fica para ele muito complicado. Ainda mais depois que o presidente foi à Rússia. Deve ter tido uma conversa lá que às vezes nem mesmo nós sabemos, né? É, é complicado. Agora, vai ser pressionado de todo jeito. Porque o Brasil faz parte de uma geopolítica do Atlântico Sul, que é controlada pelos Estados Unidos. Então, vai vir muita pressão em cima do Brasil. Eu não acredito em sanções contra a Rússia, porque quais sanções nós vamos fazer contra a Rússia? Pensa bem, a única coisa que a gente faz Verdade. é comprar o fertilizante da Rússia. Nós podemos fazer uma moção de, de, de repúdio, colocar a Rússia como uma invasora, etc, etc. Mas eu vejo o seguinte, sabe... É... Hoje, você, ninguém está falando dos BRICS, né? mas o Brasil faz parte lá dos Sim. Brics com a Rússia, né? com, com a África do Sul, com a Índia. Índia. Se você pegar os BRICS, a China e a Índia já se posicionaram claramente a favor da Rússia. Né? Então, o que eu alerto e que eu acho que nós temos que ficar atentos é que a ordem econômica mundial está mudando. A geopolítica mundial está mudando. A coisa está caminhando para a Eurásia.
0: É a verdade, inclusive por conta disso, professor, essa investida da OTAN, né? Ali ao leste europeu, né? né?
1: Pois então, é, ali nessa guerra, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Eu acho que houve muito erro de ambas as partes. A OTAN foi com muita fome ao pote depois que a União Soviética se dissolveu, né? verdade? O colapso soviético foi em 91, hum. né? Já coptou 80... os
0: países bálticos, né? Agora é. se investida na Ucrânia, enfim. É
1: então... naturalmente a
0: Rússia se sente ameaçada, né? Como é, não é,
1: E ainda mais depois das conversas que eles têm tido com a China. A gente percebe que existe a construção de uma nova ordem mundial, uma nova estrutura geopolítica que se aproveita da fraqueza do governo americano, se aproveita da fraqueza momentânea da OTAN, mesmo que ela tenha avançado sobre as ex-repúblicas soviéticas, né? Em especial a Lituânia, a Estônia, a própria Polônia, né? A gente vê que hoje a União Soviética está muito próxima da China. E eles, essas sanções à Rússia, por exemplo, se a China vier ajudar a Rússia, muitas dessas sanções vão ficar é, fracas. É,
0: os impactos serão minimizados, né? Professor é, Paulo Bretas, para a gente encerrar, chegando nossa hora, é, queria saber do senhor o que, o que o Brasil pode fazer, o que o governo brasileiro pode fazer, quais medidas o governo pode adotar para minimizar esses possíveis impactos negativos que estão por vir
1: Olha eu acho que precisa de ter uma grande aliança nacional aí deixar os probleminhas políticos menores para trás é, primeiro tem que fazer um acordo com a Petrobras por alguns momentos, por alguns instantes, talvez pelo ano 2022 tem que segurar um pouco aí os reajustes do petróleo, porque ele é que vai impulsionar a inflação com muita força. Acho que tem que pensar nos mais fracos, nos mais pobres, nos miseráveis. Nós temos que ter um programa de emergência aí para poder... A população que está sofrendo com a inflação não lhe faltar dinheiro para comprar a comida e o gás, né? Então, eu acho que tem, tem que ter um planejamento, é um plano de guerra que nós estamos precisando, porque o mundo está em guerra e essa guerra vai chegar no Brasil.
0: É verdade. Professor Professor Paulo Bretas, que é membro da coordenação economista, membro da coordenação executiva nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal e diretor da Casa da Moeda do Brasil. Quero aqui mais uma vez agradecer a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde. Sempre estarei à disposição de vocês, do Jornal da Mix. Grande abraço.
0: É isso, vocês ouviram agora na entrevista do dia o professor Paulo Bretas, que como eu disse, um nome renomado na economia, né? Na economia, no setor da economia no Brasil, foi vice-presidente da Caixa Econômica, diretor da Casa da Moeda, professor de muito conhecimento e de explicações. É, didáticas, né, João Mozinho?
1: Uma verdadeira aula, não é Cícero, assim, de economia, desse cenário global que a gente está vivendo, os impactos é... que a guerra pode ter. E relacionou no as
0: questões sociais, né? Apontou no final, inclusive, os caminhos para o governo, que é não deixar a população desassistida, né, quer é ter também em mente um plano emergencial, porque o mundo por mais que a guerra não seja né, uma guerra mundial, claro, mas as consequências elas são chegam, mundiais. Elas né? A guerra está lá, situada lá naquela região ali do leste europeu, mas a, as consequências elas são mundiais. Eu acho que o professor Paulo Beto foi muito cirúrgico. É como disso, o professor
1: né? colocou, né, é o aumento do pãozinho, é o aumento do combustível, Exatamente. enfim, tudo vai afetando
0: a gente. A questão do gás, né do petróleo, petróleo que aí insere realmente. sobre os, os demais preços, né enfim, é algo para que o governo... É, 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 já pense, né? Já pense em medidas para que a gente possa minimizar as consequências. Porque as consequências né, virão inevitavelmente. As melhores entrevistas entre linhas.